0: Kisah mistis kali ini datang lagi dari Mbak Lia Yang menceritakan pengalamannya saat nyasar Atau lebih tepatnya adiknya yang nyasar ya Di suatu perkampungan Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Halo Mr. Joe, kembali lagi dalam cerita saya Semoga Mr. Cho sehat selalu dan dapat menghibur para pendengar setiap podcast ini Amin Sebelumnya, kenalin lagi, aku Lia. Kali ini aku akan menceritakan pengalaman yang terjadi sekitar tahun 2010 Pengalaman yang aku dan adikku alami bersama Lebih tepatnya, kejadian ini dialami langsung oleh adikku, Ivan Aku dan Ivan berkuliah di kampus yang sama Dan mengambil jurusan yang sama pula Kami hanya beda dua angkatan Sebelum dia masuk kuliah Aku bergabung dalam sebuah organisasi pecinta alam Yang ada di jurusanku pada waktu itu Karena kami memiliki hobi yang sama yaitu berpetualang Maka tanpa pikir panjang lagi Ketika mulai kuliah Ivan pun memutuskan untuk ikut bergabung dalam organisasi tersebut Singkat cerita suatu hari Organisasi kami mengadakan sebuah event Untuk menggalang dana Event tersebut adalah fun rafting Yang diadakan di sungai Elo Yang terletak di sekitaran Candi Borobudur di kota Magelang Pada waktu itu merupakan tahun kedua Ivan bergabung di organisasi, sehingga dia pun sudah turut andil menjadi salah satu panitia inti dalam event tersebut. Karena dalam beberapa hal dia sudah bisa diandalkan dan pada event tersebut dia diberi amanah untuk bergabung bersama tim dokumentasi. Pada hari-hari ha, pelaksanaan fun rafting, kami para panitia pelaksana Mengiringi peserta hingga ke starting point di sungai Elo Setelah ketua panitia menyampaikan arahan singkat dan beberapa foto dari tim dokumentasi Kami pun melepaskan mereka di sana untuk memulai pengarungan santai mereka Aku yang pada waktu itu berperan sebagai wakil ketua panitia Setelah menyampaikan arahan kepada seluruh panitia pun sepertinya tidak terlalu sibuk lagi Untuk mengurus ini dan itu Daripada kembali ke base camp dan nggak tahu harus ngapain, aku pun memutuskan untuk bergabung dengan tim dokumentasi, dimana Ivan bertugas. Toh hitung-hitung sekalian jalan-jalan dan juga bisa memantau adikku. Ya saling menjaga satu sama lain lah. Tim dokumentasi berjumlah enam orang, mereka mengendarai tiga buah sepeda motor dan saling berboncengan. Dan ketika aku mengajak ketua panitia, si Harry, untuk ikut bersama mereka, Harry pun setuju Sehingga rombongan tim dokumentasi pun menjadi 8 orang termasuk aku dan Harry Tanpa menunggu lama, keempat motor kami pun mulai melaju meninggalkan starting point Ya, tim ini tidak ikut mengarungi sungai bersama peserta Namun akan menunggu peserta di beberapa titik Photospot Yang telah ditentukan sebelumnya Setidaknya ada 7 titik yang akan kami singgahi Dalam mengiringi kegiatan funrafting ini Namun berbeda dengan para peserta yang mengarungi sungai Kami mengambil jalan darat Titik pertama yang kami datangi tidak terlalu jauh Dari starting point tadi Kami bergegas turun dari motor dan berjalan menuju ke tepi sungai Dan menantikan munculnya perahu-perahu karet peserta kami Dari kejauhan terdengar suara riuh mereka Tatkala perahu sesekali terguncang oleh arus sungai Ataupun menabrak batu besar Tak lama perahu mereka pun mulai nampak satu persatu Dengan sigap Para pemegang kamera pun segera mengambil foto peserta Dari berbagai sudut Dan berusaha menangkap ekspresi para peserta di dalam perahu Tak berlangsung lama Setelah perahu-perahu tersebut melalui kami dan menghilang Di belokan sungai Kami pun kembali bergegas meninggalkan spot tersebut Untuk menuju ke spot kedua Spot kedua ini berada di area perkampungan kecil yang letaknya agak jauh dari jalan raya atau jalan utama. Untuk mencapai ke sana, kami melalui jalan aspal yang agak sempit sekitar 700 meter. Dan di sisi kiri jalan terhampar beberapa petak sawah yang padinya mulai menguning. Setelah melewati sebuah gapura kecil, kami berbelok ke tepi sebuah hutan kayu sengon dan terus menyusuri jalan aspal tersebut. hingga masuk ke parkampungan dan melewati rumah-rumah warga hingga ujung aspal tersebut berakhir di halaman depan sebuah rumah kami membelokkan kendaraan masuk ke halaman rumah tersebut dan parkir di sana dan seperti sebelumnya kami pun bergegas turun dari motor dan berjalan menuju ke tepi sungai Pada spot kedua ini, jarak dari tempat kami parkir menuju ke sungai pun lumayan jauh Setelah melewati jalan sempit diantara dua rumah Kemudian kami harus melewati sepetak kebun Dan kemudian beberapa petak sawah kecil Barulah, kemudian kami tiba di tepi sungai Tapi untungnya kami tidak sampai melewatkan para peserta Setelah mengambil beberapa foto dan peserta berlalu Kami pun kembali bergegas untuk meninggalkan spot tersebut Untuk menuju spot selanjutnya Tapi Sedetik kemudian kami sadar Kalau di spot kedua ini pemandangannya lumayan keren Aku pun meminta seorang teman yang memegang kamera pada waktu itu Namanya Dennis Untuk mengambil fotoku yang berlatar belakang sawah kecil Tak lama kemudian Harry pun minta difoto juga Karena keasikan berfoto dengan berbagai gaya Kami tidak sadar kalau 4 orang teman tim dokumentasi lainnya sudah tidak lagi berada di sana Pikir kami Pasti mereka sudah meninggalkan spot ini dan menuju spot selanjutnya Tinggallah aku, Harry, Dennis, dan Ivan adikku Toh kami berempat ini memang saling berboncengan Aku bersama Harry dan Ivan bersama Denis. Dan lagi pula, dokumentasi pun tetap terhandle oleh keempat teman tim kami tadi. Jadi, kami bisa sedikit mengulur waktu di sini. Masih asyik berfoto. Ivan berkata bahwa dia melihat sebuah pendopo di tepi sungai. Tak jauh dari tempat kami berfoto saat itu. Dia pun mengajak untuk mengambil foto di sana Namun, karena pertimbangan waktu yang mepet Aku pun mengurungkan niatnya Dan mengajaknya untuk segera menuju ke spot foto selanjutnya Dia setuju Dan segera, aku, Harry, dan Ivan pun berjalan berbaris menyusuri jalan setapak di tepi sawah kecil kembali menanjak lalu menuju tempat kami memarkirkan motor tiba di motor lumayanlah lelah dan ngos-ngosan kami istirahat sebentar sambil menunggu Denis yang belum nampak batang hidungnya setelah meneguh air mineral kami ngobrol sebentar dan Denis belum juga muncul tanpa dikomando Ivan pun segera beranjak dari tempatnya Dan mencari Dennis Dia meninggalkanku bersama Harry di halaman rumah tersebut Kami melihat Ivan berjalan agak tergesa-gesa Sambil berkata Aku panggil Dennis dulu ya kak Dia pun berjalan melewati celah sempit Di samping rumah warga dan hilang di balik rumah tersebut Mungkin hanya selisih 5 detik ketika kemudian Denis muncul dari tempat yang sama Yang dilalui oleh Ivan sebelumnya Aku dan Harry yang melihat itu Serentak berkata Nah, tuh dia Yang kami tunggu sedari tadi sudah tiba Waktunya berangkat lagi Pikirku sambil bangkit dari dudukku Di rumput halaman tersebut Namun Ketika Denis tiba di hadapan kami dengan tersengal-sengal Dia malah bertanya mana si Ivan. Lah, sontak aku dan Harry pun langsung berpandangan. Emang kalian tidak pas-pasan? Tanya Harry. Denis membantah bertemu Ivan. Justru ia berkata dia selama di sana karena mengira si Ivan tadinya itu minta difoto di depan pendopo tersebut. Jadi setelah dia mengumpulkan barangnya masuk ke tas Dennis pun bergegas menuju ke pendopo Tapi ketika tiba di sana Dia tidak melihat Ivan Denis pun segera berbalik arah Kembali ke parkiran dan sedikit panik Karena sudah tidak lagi melihat kami Denis berlari melintasi jalan setapak Menanjak menuju ke parkiran motor kami Dia takut kami tinggalkan Tapi sama sekali Denis tidak melihat Ivan di sepanjang jalan tadi, apalagi berpas-pasan. Lah, kalau gitu si Ivan lewat mana dong? tanya aku dalam hati. Aku pun segera menelepon HP Ivan untuk mengabarkan bahwa Denis sudah bersama kami. Tut 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 Ivan mengangkat teleponnya. "Ya, halo, Kak. Aku nggak ketemu Denis nih. Gimana?" "Aduh, Denis udah di sini, Dek. Kamu baliklah ke sini. Kita lanjut jalan lagi." "Oh. Oke lah kalau Denis sudah di situ. Kalian langsung keluar aja, Kak, ke jalan aspal tadi. Aku nunggu di sini di pinggir jalan." Klik. Telepon putus. Aku agak heran Kok bisa si Ivan tiba-tiba sudah ada di tepi jalan aspal Sementara Jarak yang harus kami tempuh untuk sampai ke tepi sungai tadi lumayan jauh Sedangkan jalan aspal itu ada di luar halaman rumah Tempat kami parkir ini Dan halaman ini lumayan luas Kok bisa dalam hitungan detik saja Dari sungai tiba-tiba dia bilang sudah menunggu di tepi jalan aspal Ah, sudahlah Mungkin saja jalan aspal ini miring Sehingga yang di sebelah sana jaraknya lebih dekat dari sungai Pikirku menepis kejanggalan Setelah sampaikan hal tersebut pada Harry dan Denis, Kami pun beranjak meninggalkan tempat tersebut Dan berjalan pelan menusuri jalan aspal di kampung tersebut Untuk menjemput Ivan Kami melaju pelan terus 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 dan terus Dan berhenti di tepi hutan Sengon Di sisi kiri kami Seingat kami waktu itu memasuki perkampungan tadi Hutan Sengon ini merupakan tikungan pertama Yang kami lalui setelah dari jalan raya Artinya saat itu kami sudah berada di tinggungan terakhir Sebelum kami mencapai jalan raya di luar sana Kami sudah jalan sejauh ini Tapi sama sekali tidak melihat Ivan di sisi kiri maupun kanan jalan Kami pun memutar arah kembali menyusuri jalan sebelumnya Mungkin saja ada jalan lain yang terlewatkan Atau Mungkin kami tidak melihat Ivan yang sedang duduk atau terhalang pohon Yah, mungkinlah Segala kemungkinan itu sangat berarti dalam keadaan seperti ini Sambil menyusuri jalan, aku kembali menelpon ke HP Ivan Dan langsung diangkat Halo, iya kak, kalian di mana? Lah, kamu itu yang di mana dek? Kita udah jalan dari tadi nyari kamu di pinggir jalan. nggak ada. Kamu di mana sih? Eh, ini Kak. Aku di depan Gang Kantil. Ini aku berdiri pas di bawah papan namanya. Tanya aja sama warga kalau ketemu, Gang Kantil itu di mana. Tut tut. Lagi-lagi teleponnya putus begitu saja. Aku pun menyampaikan hal tersebut pada Harry dan Dennis Yang mengendari motornya tepat di sampingku Sama-sama pelan Mata kami bertiga pun jelalatan mencari papan nama di tepi jalan Yang bertuliskan Gang Kantil Namun lagi-lagi Hingga motor kami mentok kembali ke tempat kami parkir sebelumnya Kami sama sekali tidak menemukan papan nama yang bertuliskan Gang Kantil Kami pun memutuskan untuk kembali memutar arah Sepanjang menyusuri jalan perkampungan ini Kami sadar akan satu hal Kampung ini sangat sepi Bahkan di siang hari seperti ini Sangat jarang kami melihat warga setempat beraktivitas Bahkan kebanyakan rumah dalam keadaan tertutup Si Harry pun sempat menegur "Di." sepi banget sih kampung ini. Pada kemana ya orang-orangnya? Denis pun menyambung. Kayaknya ini kampung petani. Ya kali aja jam segini mereka lagi di sawah atau di kebun gitu, makanya sepi. Aku hanya dia menyimak percakapan mereka, namun pikiranku terfokus pada Ivan, adikku. Di mana dia? Bisa berabe nih kalau sampai aku nggak bisa menemukan adikku. mau bilang apa aku ke ayah dan ibuku nanti? Tidak, nggak perlu bilang apa-apa. Si Ivan pasti ketemu pikirku. Cuma aku aja yang kurang becus nyari dia. Lagi-lagi ku tepis segala pikiran burukku. Sambil masih menyusuri jalan aspal dengan perlahan, kami mengamati setiap jengkal jalan tersebut. Mungkin saja ada jalan aspal yang berbelok di persimpangan yang belum kami lalui Dan Ivan sedang menunggu di sana Tapi lagi-lagi Di setiap jalan yang menyimpang dari aspal tersebut Hanyalah ada jalan setapak yang berbatu dan berumput Bukan aspal Satu-satunya jalan aspal di tengah kampung ini hanyalah jalan ini Jalan yang sedari tadi kami susuri bolak-balik ini Beberapa saat kemudian aku melihat ada sebuah rumah yang di teras depannya nampak beberapa orang warga sedang duduk bercengkerama. Ku Bunda Heri untuk menepi di depan rumah tersebut. Mampir bentar, Her. Aku mau nanya sebentar. Heri pun mengangguk dan menghentikan motornya. Aku turun dari motor dan berjalan menuju rumah warga tersebut. Mungkin ada sekitar enam atau tujuh orang Di teras rumah tersebut Sedang asyik bercerita dan tertawa Melihat aku berjalan mendekat Mereka pun serempak diam dan menatapku Aku menyapa Permisi bu, pak Assalamualaikum Mereka menjawab Namun dengan ekspresi yang tidak begitu ramah alis yang berkerut dan suara yang datar. "Waalaikumsalam." tanpa senyum sedikit pun. Seorang wanita parubaya bertanya, "Ada apa ya, Mbak?" Aku pun menjawab, "Ini, Bu. Saya mau numpang tanya. Gang kantil di sini sebelah mana ya, Bu?" Tanyaku berusaha sesopan mungkin. Lagi-lagi serempak mereka semua yang ada di teras rumah tersebut saling berpandangan satu sama lain dan alis mereka semakin berkerut saling bertanya satu sama lain Aduh, Neng Dio. Aduh, gak ngerti aku, Mbak. Sambil menggeleng. Opo, Kang Kantil? Gak ada, Mbak, di sini Kang Kantil. Jawaban mereka saling menimpa di satu sama lain. Si ibu tadi pun kembali menghadapku sambil berkata, "nggak ada loh Mbak, di sini tuh nggak ada yang namanya Gang Kantil. Sini tuh jalannya nama buah-buahan semua Mbak." Terang ibu itu kepadaku. Aku pun semakin bingung dan terhenyak mendengarnya. Nyari. Rumahnya siapa, toh, Mbak? Tanya seorang ibu yang lain di teras rumah tersebut. Enggak, Bu. Enggak nyari rumah siapa-siapa. Saya nyari adik saya. Sambil meringis kepada mereka. Perasaanku pun mulai tak karuan. Lah, adiknya emang tinggal di mana? Jalan apa gitu? Coba tanyain, Mbak. Ya, itu tadi, Bu. Kata adik saya itu dia nunggu di Gang Kantil. Lagi-lagi mereka saling berpandangan, lalu kemudian menggeleng-geleng. Gak ada di sini lho yang namanya Gang Kantil itu di sini tuh semuanya nama buah-buahan. Jalannya Mbak, bukan nama bunga. Saud wanita yang lainnya mengulang. Aku pun pamit kepada mereka semua setelah mengucapkan banyak terima kasih Aku kembali naik ke boncengan motor Harry dan Dennis pun kembali menjalankan motornya perlahan menyusuri aspal Aduh, dimana kamu dek? Tanya kuliri dalam hati Aku nggak boleh putus asa Lagi-lagi kutelpon dia Dan alhamdulillah masih diangkat halo kak kalian di mana sih? ku dengar suara Ivan di seberang telepon ini mulai panik. aku tahu itu, aku mengenalnya sepanjang usiaku. tapi sebagai kakak, aku harus berusaha untuk bisa setenang mungkin. ku tarik nafas panjang dan mulai bicara. kamu di mana, dik? Coba jelaskan baik-baik lokasi tempat kamu berdiri sekarang ini. Di sana itu ada apa? Terus yang bisa kema- kami kenali itu apa? Oh, uh, ini Kak. Coba tanya sama warga di mana RT 1. Sekarang aku ada di RT 1 nih. Aduh, gimana ya, Kak? Di sini soalnya nggak ada orang sih. Loh, Tadi kamu bilang di Gang Kantil. Kok sekarang udah di RT 1 lagi? Iya. Tadi itu aku mau balik aja ke tempat yang kita parkir tadi. Tapi pas mau ke arah sungai, udah jalan jauh, nggak nyampe-nyampe. Jadi aku balik lagi ke Gang Kantil. Tapi malah bingung, nggak tahu ini di mana. Sekarang yang ada di depanku ini cuma papan nama bertuliskan RT1 Itu aja sih kak Perutku serasa diaduk-aduk mendengar penjelasan adikku Walaupun suaranya sempat beberapa kali terputus dan kresek-kresek Namun ku yakinkan pendengaranku tidak salah menangkap apa yang disampaikan adikku ya udah dek, sekarang kamu diam di situ aja Jangan kemana-mana lagi Kamu dengerin baik-baik. Kalau dengar suara motor, bilang ya. Jangan matiin HP. Tut tut tut. Tiba-tiba telepon pun lagi-lagi terputus. Kami pun kembali menyusuri jalan. Dan lagi-lagi tiba di hutan sengon ujung kampung. Sebelum memutar motor lagi ke tempat arah kampung, kami melihat ada seorang bapak yang baru saja keluar dari hutan sengon tersebut dengan mendorong sebuah gerobak yang berisi potongan kayu-kayu sengon yang sudah kering. Kami pun sepakat untuk menghampiri bapak tersebut dan lagi-lagi bertanya kepadanya perihal di manakah kiranya RT 1 itu berada. Wah, kalau RT 1 bukan di sini, Mbak. Mas Sini tuh cuma RT 2 tok. RT 1 itu di Kampung sebelah, Mbak, nggak di sini. terang sang bapak sambil menunjukkan lokasi Kampung sebelah. Dan saat kami menoleh untuk melihat arah di mana Kampung sebelah tersebut, ternyata jaraknya cukup jauh. Terpisah oleh hamparan beberapa hektar sawah. Semakin tidak mungkinlah Adikku berada di sana pada waktu itu Kami pun lagi-lagi berterima kasih kepada si bapak Dan kembali mengarah ke perkampungan untuk mencari Ivan Perasaanku mulai tidak karuan Aku harus menjemput adikku Tidak akan keluar dari kampung ini tanpanya Tak lama kemudian HP ku berdering Panggilan dari Ivan Ya halo dek Kamu ada di mana? Kak, sini aku di depan PLN, Kak. Lagi-lagi suara Ivan terbata-bata. Aku langsung mematikan telepon dan bilang kepada Harry untuk menuju PLN. Denis pun mengangguk. Sebenarnya itu bukan kantor PLN, tapi hanya berupa sebuah kios kecil di pinggir jalan. Namun, ada spanduk PLN terpajang di depannya. Mungkin lebih tepatnya, kios tersebut untuk membayar tagihan listrik warga setempat. Tapi, aku sangat yakin inilah yang dimaksud oleh Ivan sebagai PLN. Tiba di PLN tersebut, lagi-lagi kami tidak melihat siapapun. Bahkan kios tersebut sudah tutup. Sama seperti ketika kami lalui sebelumnya. Ivan entahlah PLN mana yang kiranya dia datang itu Tapi kami tetap tidak putus asa Lagi-lagi aku menelpon Ivan Dan kali ini tidak ada nada sambung Kami kembali berjalan menyusuri jalan aspal Berharap ada PLN lain selain kios tadi Tiba-tiba hapiku berdering lagi Lagi-lagi dari Ivan Langsung saja kuangkat Van Kamu itu di PLN mana? Tanyaku seketika Kumatikan lagi telepon Ivan Dan lagi-lagi Kami tiba di hutan Sengon Aku mulai khawatir Bukan khawatir tidak dapat menemukan Ivan Tapi Lebih khawatir kalau saja Harry dan Dennis Sudah mulai muak Dan meninggalkan aku di sini untuk mencari Ivan sendiri Air mataku mulai menitik Namun segera ku tepis dengan ujung jari Menyembunyikan rasa cemas sendiri Ternyata Denis yang sedari tadi berkendara agak di belakang dari motor kami Lebih sering berjajar denganku Yang dibonceng oleh Harry Akhirnya sadar Dia pun menenangkan sambil tetap menjaga kendali motornya Udah Lia, tenang aja Pasti ketemu kok si Ivan itu Pokoknya kita nggak balik kalau dia nggak ketemu Kalau perlu kita telponin semua anak-anak di basecamp Suruh kesini untuk nyariin si Ivan Ucap Dennis menenangkan Mendengar itu aku sedikit tenang Bahkan tiba-tiba muncul perasaan tidak enak Karena merasa telah merepotkan mereka berdua Ya, walaupun sebenarnya semenjak bergabung di organisasi ini Mereka semua sudah menjadi seperti saudaraku Dalam susah maupun duka Seketika aku kembali yakin dan memastikan Bahwa ini akan menjadi jalan terakhir Untuk kami menyusuri aspal ini Kali ini kami akan ketemu Ivan Entahlah, seolah-olah Aku menebat feeling seperti itu Ku ambil HP dan segera ku telpon kembali Ivan Dan untungnya langsung tersambung dan diangkat Ya kak Suaranya di seberang sana mulai terdengar lesu Mungkin dia lelah Ya pasti lelah Tapi kembali ku transferkan semangatku kepadanya Dek kamu sekarang di mana? Di jalan aspal nggak? Nggak tahu kak. Ini di mana? Tapi aku di jalan aspal terus dari tadi kak. Tadi kamu di PLN mana? Yang kios tempat bayar listrik itu bukan? Iya kak. Tapi sepi banget gak ada orang di situ. Nah, sekarang kamu balik lagi ke PLN itu sekarang. Gak usah banyak tanya. Iya kak. Tapi telponnya nggak usah dimatiin ya. Ya, harusnya dari tadi emang nggak boleh putus telponnya. Tiba-tiba, kak, aku melihat ada masjid. Kakak lihat masjid gak? Kita ketemu di sana aja ya. Oh iya iya lihat, deket PLN kan masjidnya dek. Gak tahu kak, aku udah nggak tahu PLN tadi di mana. Aku cuma lihat masjid aja nih. Di depan. Ya udah ya udah jalan aja terus deh. Pokoknya kita ketemu di masjid aja. Seketika aku menyuruh Harry dan Dennis untuk membunyikan klaksonnya secara terus-menerus. Suara klakson mereka bersaut-sautan membahana di perkampungan. Tak jauh di depan sana, atap masjid kampung sudah mulai nampak. Aku kembali bertanya pada Ivan. "Dek, Kamu dengar suara klakson gak? Kalau dengar, kamu ikutin ya suaranya Cari pokoknya sampai kita ketemu Perintahku Ya kak, dengar Tunggu kak, aku dengar Tak lama kami pun tiba di depan masjid dan berhenti di sana Namun klakson motor tetap dibunyikan oleh Dennis dan Harry Sebagai penanda untuk Ivan Aku memandang sekeliling Mencari dimana kiranya adikku berada Tiba-tiba dia muncul keluar dari semak-semak Masih dengan menempelkan HP di telinganya Namun kondisinya cukup berantakan Rambutnya acak-acakan Matanya merah sembab Dan ekspresi yang sulit untuk kujabarkan lagi Dia berjalan menuju ke arah kami Ingin rasanya aku segera melompat dan memeluknya saat itu juga Namun kutahan. Jaim di depan Harry dan Dennis Lagipula si Ivan pun juga akan ngerti Dan salah tingkah jika kami berpelukan di hadapan Dennis dan Harry Aku sangat bersyukur Akhirnya kami bertemu saat itu Masih dengan tersenyum agak masam Mungkin masih ada sisa kecemasan Dan juga merasa agak bodoh Kok bisa Dia sampai tersesat di kampung kecil ini Mana pula bisa ketemu Kalau kau nyungsep di semak-semak gitu Van Kataku Pantesan kita enggak lihat kamu dari tadi Seloroh Harry hanya dibalas Dengan senyuman meringis dari Ivan Aku memberinya sebotol air mineral Dia pun minum sejenak Dan kami bergegas kembali ke base camp. Dengan perkiraan waktu yang kami habiskan untuk mencari Ivan tadi Kami pastikan bahwa semua peserta telah tiba di finish point Jadi tak perlu lagi kami singgah ke photo spot sebelumnya atau berikutnya Kami pun langsung menuju ke basecamp Tentu saja dengan perasaan lega dan penuh syukur di hati Karena akhirnya aku telah bertemu dengan Ivan Setibanya kami di basecamp, kami disambut oleh teman-teman Dengan berbagai pertanyaan Dari mana kamu? Kenapa jam segini baru sampai? Kenapa tadi gak nampak di spot foto ketiga dan seterusnya? Kamu nyasar kemana sih? Udah wisata kuliner apa aja? Dan lain-lain sebagainya Tak ada yang menjawab Kami hanya diam dan mengambil jatah makan siang kami Nalu makan dengan lahap Ya, kami semua kelaparan Setelah melalui kejadian tadi Sore harinya Saat seluruh tim berkumpul di base camp Dan bersiap-siap untuk kembali ke Jogja Kami beristirahat sebentar Setelah mengepak seluruh ba- barang bawaan kami Sambil duduk melingkar Berkumpul makan cemilan dan minum kopi Serta teh hangat Ivan, Denis, dan Harry pun mulai bercerita tentang pengalaman Kamis siang tadi. Teman-teman yang lain kaget mendengarnya. Saat Ivan mulai bercerita, aku menyimak dengan seksama kronologi sebagaimana sampai dia hilang di sana. Katanya, ketika hendak kembali ke sungai untuk memanggil Denis, Ivan melihat ada sebuah jalan setapak kecil. Yang lain dari yang kami lalui sebelumnya Dan jalan tersebut langsung lurus mengarah ke pendopo Yang ada di tepi sungai Dalam pikirannya Si Dennis pasti terhanyut mengambil foto di pendopo sana Sampai lupa pulang Karena memang pemandangan dari pendopo tadi sangatlah bagus Maka tanpa pikir panjang Ia pun segera berlari melalui jalan setapak tersebut, dan sekejap saja langsung tiba di pendopo. Tanpa melalui kebun dan beberapa petak sawah kecil, dia tiba di sana. Ivan tidak melihat Denis, melainkan melihat seorang bapak yang agak tua, bertubuh gempal dan berjanggut putih, sedang duduk di pendopo tersebut. Belum sempat Ivan menyapa dan ingin bertanya kepadanya Bapak tersebut tiba-tiba berkata Wis, balik kono Koncom wis, balik Udah balik sana Temanmu udah balik Ivan pun mengangguk Dan berterima kasih kepada bapak tersebut Bermaksud untuk kembali ke tempat semula Dimana kami menunggu Tiba-tiba Bapak itu kembali berkata Kini lho mas cedek Lek wado. Sini lho mas dekat Kalau lewat sana itu jauh Ivan pun menoleh melihat ke arah yang ditunjukkan oleh si bapak Dalam pandangannya persis Beberapa meter di depannya itu Sudah ada jalan aspal Yang sebelumnya kami lalui tadi Saat menuju ke spot kedua ini Dia pun berpikir daripada harus kembali ke jalan yang tadi Yang jaraknya lumayan jauh dan melelahkan Mending lewat sini aja Belum sempat Ivan berkata terima kasih kepada bapak tersebut Tiba-tiba HP-nya berdering Dan menerima telepon dariku Ia pun kemudian tahu bahwa Denis sudah diperkiran bersama aku dan Harry pada saat itu Sambil berbicara di telpon Ivan pun berjalan di jalan setapak yang ditunjukkan oleh bapak tadi Menuju ke jalan aspal Dan Di telepon itu Dia pun langsung menyuruh kami untuk beranjak saja dari tempat parkir Dan Dia menunggu di pinggir jalan aspal yang sudah nampak di hadapannya Toh nantinya jalan tersebut Pasti akan kami lalui untuk keluar dari kampung ini Disitulah Awalnya kami tidak lagi melihat Ivan dimanapun Selama beberapa jam Jika dihitung Kami tiba di spot tersebut sekitar pukul 8 pagi Dan baru bertemu dengan Ivan sekitar setengah 12 siang Jadi lebih dari 3 jam kami mondar mandir mencarinya Namun berbeda dengan kisah Ivan Menurutnya dia berpisah dari kami itu sudah sangat lama sekali Berjam-jam rasanya Sewaktu dia berkata dia ada di gang kantil itu masih siang Kemudian ketika dia bilang ada di RT1 Itu udah mulai sore Dan ketika kemudian aku menelponnya sebelum akhirnya kami bertemu Dia mengaku sudah mulai putus asa mencari kami Karena pada saat itu Dia sudah mendengar ada suara adaan maghrib Suasananya di sekitar mulai gelap Namun sayup-sayup Dia mendengar suara klakson motor Yang dibunyikan oleh Harry dan Dennis Dan pada waktu itu Aku masih menelponnya Tiba-tiba Suasana yang tadinya agak gelap Mendadak kembali terang-benerang Saat ia tiba-tiba muncul dari semak-semak Seolah-olah dia baru saja menyibak sebuah tirai yang menghalangi cahaya Tak dapat dia ungkapkan perasaannya saat bertemu dengan kami bertiga di depan masjid tersebut Dia bersyukur legah Dan perlahan-lahan rasa hangat merambat ke dadanya Menggantikan suasana mencekam Dimana sebelumnya dia merasa sangat sendiri Dan tidak dapat menemukan seorang pun di kampung itu Tak berapa lama kemudian Dennis membuka suara Jadi gini loh Tadi pas kalian ninggalin aku di tepi sungai itu sebenarnya Aku juga sempat ke pendopo Karena aku denger si Ivan ngajak kesana Tapi karena aku masih sibuk beresin kamera ya Jadinya aku nggak lihat kalau ternyata kalian udah balik duluan ke parkiran Kelar beresin kamera Jadi aku nyusul tuh ke pendopo. Ya aku heran, ternyata nggak ada kalian di sana. Tapi tahu nggak apa yang paling bikin aku kaget? Pendopo itu ternyata bukan pendopo Van itu makam. Sontak kami semua terkejut mendengar kata Denis. Terlebih lagi si Ivan. Ah! Masa sih Den, Serius kau ah Pungkas Ivan setengah tak percaya Iya serius Makanya Abis dari situ aku langsung lari terbirit-birit ke parkiran Gak ada aku foto-foto di pendopo itu Serem coy Mana aku udah sendirian lagi Mendengar cerita Ivan dan Denis, Beberapa teman mengucapkan syukur Sambil menempuk bunda Ivan Syukur loh Van Kamu masih bisa ketemu Kalau enggak ya nginep lagi kita Cariin kamu Canda teman-teman mencoba mencairkan suasana Tak lama kemudian Bang Obed salah satu senior kami Yang ada di organisasi pun berkata Itulah Makanya kalau datang ke satu tempat yang baru itu Jangan suka sesumbar Jangan suka negar-negor sembarangan Dan yang paling utama Jangan lupa beri salam, permisi Ulon-won gitu Jangan main nyosor aja kesana kemari Kita ini cuma pendatang Dan setiap tempat yang kita datang itu Pasti ada tuan rumahnya Karena itu Kita harus hormati Kami yang mendengar itu pun sontak mengangguk-ngangguk perlahan Setelah bercerita, cemilan dan minuman kami habis Kami pun akhirnya bergegas dan berpamitan kepada pemilik base camp Dan kembali ke Jogja dengan perasaan senang Dan jauh lebih bersyukur lagi Karena aku masih bisa kembali bersama adikku Oke okay, terima kasih kepada Mbak Lia yang sudah membagikan pengalaman mistisnya pada podcast Next Story. Dan kalau saya boleh berkomentar sedikit Memang benar ya Ketika kita berada di suatu tempat yang asing atau baru bagi kita Kita itu harus menjaga perilaku dan uh, Perilaku dan perkataan kita karena apa kita tidak tahu apa yang ada di sana untung-untungan kalau itu makhluk nyata atau manusia asli ya kalau makhluk tak kasat mata kan bisa repot seperti yang ada di cerita ini tapi sebenarnya mereka itu e, rombongannya Mbak Lia ini nggak lancang kok ya nggak nggak, nggak bukan nggak sopan atau apa Mereka itu cuma nggak tahu aja gitu Ya mbah-mbah di pendopo tadi juga baik Ngasih jalan pintas Cuman karena ada miskomunikasi antara si Ivan dan Lia ini tadi ya Makanya mereka nyasar Dan untungnya di alam sana di alam lain itu Sinyalnya sama dengan alam nyata Alam manusia Jadi Mbak Ivan dan Mbak Lia itu bisa telepon-teleponan Oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh